0: Obsesif Ngobrol Santai Seru dan Inspiratif Hai hai hai, halo Sobat Kompas and thank you for joining us in this episode of Obsesif Ngobrol Santai Seru dan Inspiratif Bersama aku Agung yang bakal jadi host kamu di episode kali ini nih Nah di episode kali ini kita akan banyak banget nih ngobrol soal generasi milenial tentunya dengan nasum yang keren banget deh pokoknya. Oh iya just a reminder, podcast kami sudah tersedia loh di Spotify dan juga Apple Podcast, jadi kamu bisa banget nih dengerin Obsesif dimanapun dan kapanpun kamu mau. Apalagi Obsesif bisa kamu unduh secara cuma-cuma loh di gawai kamu. So jangan lupa juga ya untuk subscribe podcast Obsesif. Oke deh, mungkin udah banyak banget nih yang tahu dengan sosok narsum kita yang satu ini. Apalagi buat lo lo nih yang suka banget berbicara mengenai dunia kreatif, pasti tahu deh. Ayo coba tebak siapa? Iya betul banget siapa lagi kalau bukan Yoris Sebastiani guys. Nah sekilas tentang Yoris, ia pernah lo terpilih menjadi General Manager Hard Rock Cafe Indonesia pada tahun 1998. Nah pada saat itu usianya baru aja beranjak 26 tahun lo guys. Nah, prestasi ini menjadikan GM termuda se-Asia dan termuda kedua sedunia duninya loh. Wah, gila sih. Keren banget gak sih? Tapi buat kalian nih yang belum tahu siapa sih sebenarnya pendiri OMG Consulting ini, tenang aja gengs, karena di episode podcast kali ini, kita bakal ngobrol lebih lanjut untuk mengorek-ngorek siapa sih Nyori Sebastian. Dan bagaimana ya kok dia bisa berhasil menjalankan profesinya sebagai pebisnis Sekaligus penulis yang baru aja nerbitin buku nih berjudul Generasi Langgas bersama Dil Amran Tentunya dengan konten yang pasnya relevan banget nih sama Generasi millennials Penasaran? Buat denger lebih lanjut? Apakah kamu salah satu Generasi millennials? So, you better stay tune terus ya Sobat Kompas di podcast episode kali ini Nah Sobat Kompas, buat kamu-kamu nih yang udah pernah dengerin episode Obsessing Matris Over Tobing Di episode kali ini kita juga akan ngebahas nih Lebih dalam lagi mengenai apa sih itu Ikigai Dan apa ya kaitannya dengan generasi milenials Well, dilansir dari Harian Kompas pada 25 Juni 2018 istilah Ikigai ini datang dari bahasa Jepang nih Yang secara sederhana bisa dimaknai sebagai sebuah alasan untuk menikmati hidup Tapi kita akan ngebahas Ikigai ini nanti ya Jadi sabar dulu nih gengs Lalu, di episode kali ini, kita juga bakal ngebahas topik lain nih yang sering banget ngelanda generasi milenials. Seperti, apa iya ya mereka itu generasi serba cepat? Atau justru sebenarnya mereka itu generasi serba instan? Nah, kali ini kita juga akan ngebahas tentang stigma-stigma yang sering banget dicap masyarakat ke generasi milenials nih gengs. Nah, udah siap untuk dengerin episode podcast kali ini lebih lanjut? Karena di episode kali ini, our producer yaitu Suliana Andiko akan langsung mewawancarain Yoris Sebastian lo guys. Penasaran? Penasaran banget kan? Oke deh, langsung aja yuk kita simak sesi wawancara mereka.
1: Oke, okay, para pendengar obsesif, sekarang gue udah bareng sama Yoris Sebastian nih, kita akan wawancara dikit mengenai buku dia yang terbaru, Generasi Rangka. Sebenarnya gak baru-baru amat ya, Yoris. Buku
2: saya yang ke-8, ya? sekarang saya udah punya buku 9.
1: Nah, <laughs> Sama 30 detik ya? Iya <laughs> Oke, mungkin walaupun udah banyak orang yang tahu soal Yoris Pastian Mungkin Yoris bisa ceritain sedikit dong Loh, ceritakan kesibukan lu, ngapain sih?
2: Kalau saya selalu membagi kesibukan saya menjadi tiga bagian utama Yang saya sebut dengan 70-20-10 Jadi 70% itu adalah pekerjaan yang menghasilkan uang uh, Which is itu pekerjaan sebagai konsultan. Dan 20% juga menghasilkan uang, tapi sebenarnya 20% ini sifatnya secondary, hanya memakan waktu 20% dari kehidupan saya atau bisa dibilang sebulan itu saya hanya 8 kali ngasih seminar atau workshop. Jadi walaupun yang minta request itu banyak sekali yang mau seminar workshop, tetap dibatasi maksimum 8 kali sebulan atau available for kurang lebih 20% of my time. Nah, yang terakhir 10% itu selalu saya sisihkan waktu untuk membidani atau membuat usaha-usaha baru yang kecil, yang modalnya juga kecil, tapi besar di kreativitasnya. Contohnya Inspigo. Walaupun sekarang sih Inspigo sudah mulai membesar, tapi tadinya Inspigo adalah salah satu produk yang lahir di 10% dari waktu saya. sekarang INSPIGO udah agak besar, mungkin dia udah masuk ke 20% dan 70% persennya saya dan bagian sudah ada siu nya gitu kan saya lagi mau bikin satu uh, project baru lagi, project uh, olahraga internasional uh, dimana peraturannya akan saya ubah peraturan yang umurnya sudah ratusan tahun Wah,
1: menarik sekali tuh kayaknya <laughs> makanya
2: yang kayak gitu-gitu hanya boleh 10% persen dari waktu kita oh. karena itu nggak ada duitnya, belum tentu berhasil, bisa Resipan jadi bersangat. bisa jadi nggak jadi bikin, oh. bayangin kalau kita udah menghabiskan banyak waktu kesana, jadi dia memang mau nggak mau hanya uh, 10% gitu. Terus yang menarik ya? Tapi kalau boleh cerita sedikit mengenai sebijo lebih
1: lanjut, sebenarnya apa sih yang membuat lu akhirnya berani terjun ke industri audio experience ini? Oke, selesai kan, terus dia agak sampai nyaman familiar nih. Gitu.
2: Ya, saya memang terkenal selalu bandel uh, selalu senang membuat sesuatu yang tidak familiar di Indonesia okay. walaupun kita juga uh, apa namanya sebagai orang kreatif harus jujur misalnya saya dulu bikin. Bersama teman-teman rame-rame -teman, uh, bikin co-working space yang pertama di Jakarta ya kita bilang Sebenarnya kan pilihannya bisa aja kasih nama baru terus bilangnya itu ide kita sendiri Tapi kita karena itu memang udah ada di luar berdasarkan pengalaman pribadi Kalau keluar negeri itu enak banget ya kerja nggak harus di Starbucks gitu Karena kalau di Starbucks kan ngantri dapetin bukan mesennya ya ngantri dapetin mejanya susah Terus udah yeah. dapet meja nah. gak ada colokannya gitu-gitu kan Jadi wah kita buka yuk ya co-working space seperti yang menjamur di luar gitu loh Selalu Menang menjadi pionir Untuk sesuatu yang baik untuk Indonesia atau untuk Jakarta khususnya saya tinggal. Nah kalau Inspigo sendiri itu lahirnya juga dari personal. Sebenarnya saya udah waktu ide pertamanya itu mungkin udah satu dekade ya. Satu dekade saya jadi pembicara. Mungkin juga karena saya membatasi hanya 8 kali sebulan gitu ya. Tapi uh, saya juga penulis buku. Uh, mostly buku saya di Gramedia Pustaka Utama uh, cetak ulang terus. Saya nggak berani bilang bestseller gitu ya. Kalau penerbit yang Ngestem ya terserah penerbit. Tapi buat saya saya selalu bilangnya buku saya sering cetak ulang. gitu aja. Tapi kalau dihitung-hitung jumlah pembeli buku saya, jumlah peserta seminar saya atau workshop saya kayaknya belum nyampe sejuta deh, padahal penduduk Indonesia tuh 200
3: nah,
2: sekian juta ya kan Kayaknya jomplangnya jauh banget, jadi kesannya nggak fair Sementara dalam 10 tahun saya menulis, 10 tahun saya jadi pembicara seminar ataupun workshop Hasilnya tuh banyak. Jadi hmm. saya makin pede, gitu ya, bahwa eh, ternyata yang gue omongin ini ada dampaknya ya. Karena banyak sekali orang-orang yang saya kenal, saya ikutin kisahnya maupun yang saya tidak kenal, baru ngasih tahu saya kemudian hari, karena merasa berterima kasih. Nah, gimana ya caranya inspirasi yang saya bagikan? Kenapa saya bilang inspirasi? Karena saya bukan motivator. Ya kan, menurut saya yang bisa memotivasi orang itu adalah orang itu sendiri. Saya dulu sering pergi seminar bersama tiga orang teman saya, mereka yang nanya, Chris, Kita ikut seminernya sama, kok hasilnya beda ya? Nah, dari situ saya merasa bahwa memang kita nggak bisa mengklaim diri kita sebagai motivator gitu. Karena yang bisa memotivasi ya orang itu sendiri gitu. Materi yang sama, pesertanya ratusan, kok bisa beda-beda hasilnya kan? Nah, saya selalu lebih senang ngomong inspirasi dan Nah, dari situlah baru saya riset sebenarnya platform mana ya yang kira-kira bisa. Walaupun ya lagi-lagi, saya memilih platform yang menurut saya sangat Indonesia. podcast itu enteng buat handphone-handphone Indonesia kemungkinan besar inspigo di uninstall kecil karena enteng gitu ya e, karena audio doang dan yang kedua juga saya mikir Uh, waktu itu ada uh, temen yang hmm. mau invest di awal ini, jadi bilang kalau gak ada video gue gak mau ya gak apa-apa karena tadi saya ini bikin bukan nyari duit saya bikin ini untuk membagi inspirasi yang lebih luas dari selama ini jangkauan saya gitu ya. value nya ya? Uh, lebih ke value nya hmm. ya, mas dan lagian kalaupun misalnya saya bikin video menurut saya kita belum mampu untuk bikin video sebagus tap talks hmm. ya kan? Kalaupun, uh, kalaupun kita mampu ya kan? 18 menit tap talks Seberapa banyak video atau kita tonton, udah mulai nggak kejar dengan konten yang begitu banyak, bagus-bagus semua, ya kan? Apalagi kita cuma bikin video yang belum uh, suaranya bagus, akhirnya cuma dibler-blerin doang. Sementara videonya tetap yoris doang, ngomong yang apa yang bikin video. Kalau belum siap membuat visual yang bagus, jadi bukan berarti di Spigo tidak akan pernah punya format video. Tapi artis untuk saat ini kita fokus membagikan inspirasi. Ke seluruh Nusantara Membagikan inspirasi kejutaan Orang Indonesia yang juga berhak Untuk inspirasi gitu dan Semoga berdampak ya Dan ya tadi kan Kalau saya melihat dari Hasil yang saya lakukan di seminar Di buku Makanya kan sampai sekarang kalau dengannya kok Inspigo masih Dikurasi ya Maksudnya yang mau ngisi Inspigo tuh syukur banget Puji Tuhan banyak banget Menawarkan diri kita menolak dengan cara baik Bahwa Di INSPIGO kita tidak menerima pendaftaran, tapi kita yang akan meminta masih. Uh, mak maksudnya kita yang akan meminta dan bukan berarti kalau lu dulu diminta lu jelek, karena kita produksinya juga masih terbatas, doain nanti INSPIGO makin besar tentunya kita akan bisa memilih lebih banyak uh, pembicara yang akan sharing di INSPIGO. Jadi sekarang itu yang mau jadi pembicara INSPIGO itu banyak banget, kita sampai kerepotan, sampai kita kayak saya tanya apa sih syaratnya gitu. bukan masalah syarat sih masalah kita juga
3: preparasi.
2: Ah, preparasi pun keterbatasan
3: sumber daya,
2: sumber daya segala macam sehingga ya kita memilihnya seluas mungkin tapi kita kayak punya strategi juga sih kayak di awal itu yes, juga fokus hanya ke pekerja millenial gitu kan nah sekarang udah mulai masuk kita udah mulai ada sedikit-sedikit interview creative entrepreneur tapi itu juga <laughs> masih kayak baru sedikit-sedikit nanti karena keterbatasan sumber daya kan nantinya pengennya semua jagoan terutama teman saya yang jago di Rakyat Benar juga bisa berbagi di Inspigo, tapi kalau jagoan di dunia kerja sih, udah hampir semua sih udah kita wawancara, hanya mungkin kemarin banyak yang bingung, kok oh, gua gak diajak sih Inspigo karena kita di awal juga kita lahir didukung hmm. oleh banyak perusahaan, kita nggak mau orang-orang itu dengerin Inspigo terus pada risan ya kan, jadi kita masih fokusnya sengaja di wilayah, tapi kalau sekarang jumlahnya udah besar ya mau gak mau kita udah mulai ngasih cerita dari pekerja dan cerita dari entrepreneur.
1: Menarik sekali ya. Oke, uh, kalau dengar nama Yoris nih pasti kan familiar banget sama dunia yang masih kreatif nih. dan lu sering banget kan jadi juri-juri kompetisi gitu. Ya. Mungkin bisa jadi dikit kasih pengalaman unik yang pernah lo sampaikan, yang pernah lo temuin gitu benang merah dari semua juri kompetisi itu sebenarnya apa sih kunci inovasi dan
2: Oh kuncinya sebenarnya kalau saya sih bilangnya walaupun agak deep emang ya Tapi itu sudah makin-makin banyak contohnya gitu Sebenarnya lu hanya perlu jujur sama diri lu sendiri Lu cuma perlu apa sih namanya buka diri lu terhadap banyak uh, inspirasi gitu ya Dan akhirnya uh, kreativitas yang keren atau inovasi yang Kreativitas yang keren yang bisa membawa kita akhirnya menjadi sebuah inovasi yang berdampak itu rata-rata baik saya sendiri ataupun sekarang dari para menti-menti saya ataupun banyak orang hebat yang saya wawancarain karena saya basicnya juga jurnalis gitu kan ya mereka-mereka yang sensitif pada Sinyal-sinyal yang ada dalam hidup dia sih, kayak misalnya kayak saya gitu kan, saya gila lu hebat banget banyak tuh di blog segala macam di media masa bilang waktu saya menjadi seorang kreatif consultant gitu yang gila Yoris tuh pintar banget cerdas banget memilih sebuah domain yang tidak ada yang miliki kreatif, gitu. Saya bilang saya bukan cerdas memilih sih, sebenarnya saya cuma jujur, saya coba apa ya, lebih mungkin kayak take a quiet step gitu ya, mereview, mereview perjalanan karir saya dari majalah Hai, Astro Cafe, MTV Tracks, Agendas dan lain sebagainya. Benang merahnya apa? Benang merahnya yang kreatif dan inovasi. Tapi kan maksudnya buat saya kreatif itu lebih luas, inovasi udah jauh lebih susah. Karena dari ide kreatif akan ide kreatif itu baru ide tatarannya. ya kan dari ide kreatif itu menjadi inovasi, nah, karena saya pengennya luas, saya masuknya di kreatif, walaupun tidak terhindarkan juga inovasi, tapi saya belum pernah mengklaim sebenarnya domain inovasi gitu ya, karena inovasi jauh lebih susah, kreatif itu lebih luas. sama seperti misalnya saya bikin buku generasi langgas, ya kan, kilat lagi-lagi buku pertama di Indonesia yang berbahasa Indonesia, bukan terjemahan gitu, yang ngomongin tentang milenial Indonesia. Kemarin aja ada acara gitu, pembicaranya kayak nggak enak gitu ya Halo Mas Yoris, ini dia yang pertama loh bikin buku e, milenial baru saya mengikuti gitu Gak apa-apa buat saya, saya suka membuka jalan gitu kan Karena milenial adalah generasi yang penting Tapi lagi-lagi kalau dilihat, cerdas banget Mas Yoris Kambil domain kedua Mas Yoris adalah milenial Bukan Kalau dilihat 8 tahun terakhir pada saat proses pembuatan buku ya Bukunya terbit di satu dekade OMG Tapi 8 tahun terakhir OMG itu ngerjain project kreatifnya apa sih? 85% bersinggungan sama dengan Jadi sebenarnya kan Ini contoh saya ya Saya bisa ceritain banyak lagi contoh-contoh anak-anak yang sukses gitu ya Karena dia lebih sensitif Dan makanya saya bikinnya instigo Saya nggak bikin e-commerce Padahal e-commerce itu adalah yang paling gede Karena orang terkaya di dunia itu adalah Jeff Bezos e-commerce Alibaba e-commerce ya kan? Di Indonesia salah satunya eh, Tokopedia sama Bukalapak Dan baru 5% dari market Indonesia Kalau saya mau kaya saya bikin e-commerce menggunakan semua kreativitas saya. Tapi bikin e-commerce itu. Saya lebih senang William yang sukses kenapa? Dari pengalaman dia pribadi sebagai anak muda di Matang Siantar yang kalau lihat iklan TV, jangankan 3 bulan lagi masyori storm depan juga belum tentu ada barangnya. Ya kan, nggak hmm. nyampe ke mereka iklan TV nasional dan kalaupun nyampe, kena ongkos kirim makanya dia sering bikin kan promo ongkir gratis supaya orang-orang hmm. dimanapun di Indonesia bisa menikmati barang yang sama.
1: Dia tahu pain customernya
2: hmm. ya. Karena dia sensitif terhadap personal problem dia, tapi personal problem kita yang kita angkat itu, kayak misalnya saya tadi kan, setiap saya mengangkat satu hal yang sangat personal itu kalau di quantify bisa jadi gede. Jangan emang personal dan emang lu doang, masalah lu doang ya eh, jangan Ya kan? emang harus sesuatu, yang... jadi menurut saya itu emang dijalani dia gitu. Setiap orang tuh udah punya jalannya sendiri Tinggal lu sensitif gak menganalisa apa yang terjadi Atau kalau memang belum ada sinyal-sinyal ya lu harus expose diri lu ke lebih banyak inspirasi Tadi saya baru posting di Instagram penutupan Asian Games seperti biasa mungkin beberapa poinnya sama tapi satu poin yang saya yakin membedakan saya sama yang lain adalah saya bilang kayak gitu Asian Games ini membuka inspirasi bagi banyak anak-anak kecil di Indonesia gitu ya untuk menjadi atlet karena mau event bapaknya ibunya atlet kalau anaknya disuruh-suruh zaman sekarang nggak bisa. tapi dengan dingin seperti itu, demangnya segini, segini apresiasinya bagus, gitu. apresiasinya langsung ya dan itu kalau bilang wah artinya hebat ya Pak Jokowi, nggak hebat, Pak Jokowi melakukan apa yang seharusnya pemerintah-pemerintah sebelumnya melakukan hmm. ya kan, lu ngasih bonus, duitnya emang ada, ya kan, kan nggak pernah negara itu nggak punya uang, hanya secuil sebenarnya kan apa uh, kalau hitungan negara ya yeah. sekian ratus miliar itu kan untuk hitungan negara yang punya PBN sekian trillion. ribu triliun itu kan kecil sebenarnya kan nah kenapa harus lama jangan lupa ini generasi millennials generasi cepat bukan instan
3: yeah.
2: ya kan nah itu ya kan itu akan memberi semangat gitu loh jangan lupa si pemeraih medali emas pertama Asian Games saya posting juga di Instagram itu dia baru mulai belajar taekwondo itu SMP Nah bayangin nih anak-anak SMP ke bawah yang kemarin terekspos ya Baik di stadion-stadion yang ada di Jakarta, Jabodetabek, dan Palembang maupun yang nonton di TV Ini kan berasa kayak saya waktu kecil itu piala Thomas Ya kan yeah. semua anak main badminton Kalau sekarang kan itu saya Jojo yeah. bilang kan Ini saya mau membuktikan kepada orang-orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menjadi atlet Bahwa menjadi atlet itu bisa Nah spirit itunya sih ya menurut saya Kita harus memaparkan diri kita untuk yang belum tahu ya mau ngapain mau jadi apa tuh kita harus memaparkan diri kita ke banyak inspirasi sehingga akhirnya kita tahu oh,
3: ya
2: ah gitu. jadi ngerti kan, kenapa yeah. saya bikin es karena itu horis banget dan itu connected dengan semua hal yang saya kerjain seminar workshop apa segala macam kalau saya bikin e-commerce bisa sih dengan modal kreativitas saya betis not me jadi jangan bikin sesuatu yang bukan elu hanya gara-gara satu dunia, iya. orang terkaya di Al Cina, gitu-gitu kan, jangan kalau
1: oh, dari buku dulu, jangan ikutin tren ya jangan ikutin passion, gitu
2: nah, di buku, buku generasi langgas juga akhirnya saya udah minta maaf dulu sama Rene, dan untungnya kayaknya Rene sekarang e, domainnya udah bukan passion, ya kan e, saya minta maaf dulu, saya bilang di salah satu chap, sub-chapternya justru, do not follow your passion hmm. karena berdasarkan juga, ini kan buku Indonesia ya jadi, saya nggak ngomong millennials okay. di luar ya Tapi kalau di Indonesia, menurut saya terbanyak yang terlalu lama menghabiskan waktu untuk mencari passion-nya apa. Baru mencari loh, belum menekuni loh, nah, Baru explore aja lama. Jadi di buku saya bilang, do not follow your passion, but start creating yourself. Start creating your ikigai yang saya pelajari di Jepang. Dulu pada saat buku saya terbit belum ada bukunya. Sekarang kayak di tahun depannya gitu ya, setelah buku saya keluar, di tahun depannya mulai tuh ada buku tentang ikigai. Walaupun saya waktu itu dengan benar bener pengalamannya terbatas dari nanya sana sini, gitu ya, literaturnya nggak banyak, sekarang sih udah mulai ada bukunya, karena kayaknya ikiga jadi ngetop. Tapi buat saya, start getting yourself by answering these sport questions. Satu, what is your strength? Nah yang pertama bukan passion. Kita sering lupa sama kekuatan kita. Kita seringkali menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memperbaiki kelemahan kita. Dioris Bastien itu lemah di daya hafal Makanya nggak pernah ranking 1 nggak pernah punya nilai 100 Karena sistem pendidikan Indonesia Sistem menghafal Nah, kalau daripada saya meratapi kekurangan saya Mendingan saya explore Kekuatan saya apa, salah satunya kreativitas, Ya kan, tapi saya udah tahu Saya harus surrounding by orang-orang yang daya hafalnya kuat Karena saya daya hafalnya gak kuat Dan makanya ONG Berdiri yang pertama saya hire adalah sekretaris Buat nyatet-nyatet Saya itu orangnya lupaan Dijanjikan sama siapa-siapa segala macam. Yang kedua baru kuat di love, baru nih strength plus love menjadi passion. Tapi itu baru pertanyaan kedua. Nah yang ketiga dunia membutuhkannya. Kalau kita ngomong 10 tahun yang lalu teman saya suka banget lari, pengen bikin bisnis clothing dan lain sebagainya peralatan lari kayaknya eh, nggak mungkin ya. Hmm. Tapi kalau sekarang dunia membutuhkannya. Dan yang keempat adalah Uang yang dihasilkan pada saat nanti lu jago, lu happy, happy ya. Saya nggak pernah di buku saya mengajarkan untuk orang menjadi kaya atau orang menjadi sukses itu not my style. Kalau saya jadi kaya, saya jadi sukses, puji Tuhan. Tapi saya nggak pernah mengejar ketayaan atau kesuksesan. Yang saya kejar adalah kebahagiaan. Ingat nggak di buku saya yang lama, banget yang pertama saya bilang happyomics, yang penting happy, tapi ada nilai ekonominya. Yang penting jangan miskin gitu loh. Selama saya ada nilai ekonominya saya bisa hidup. Yang penting saya happy. Nah hanya menurut saya itu juga masih kurang cukup apa buat pembaca saya. Akhirnya saya tampilkan Ikiga yang walaupun saya harus jujur itu dari Jepang. Tapi kan lebih dekat ke Indonesia daripada patient dari Amerika,
3: hmm.
2: ya kan? Nah Ikiga itu kalau empat pertanyaan itu dijawab harusnya kita bahagia dan kita itu kayak semacam kayak calling kita gitu. Makanya saya jadi pembicara publik nggak jadi guru TK. Ya kan? Tapi ada yang nanya lagi di seminar, ibu-ibu kan Mas Yorius jadi guru TK nggak bagus Saya memang mengharapkan pertanyaan itu Kalau nggak ada yang nanya saya akan jelasin Bukan berarti jadi guru TK itu bukan sebuah ikigai loh. Tapi yang tidak boleh lu jadi guru Terus lu marah-marah Udah 5 tahun jadi guru yang baik Kok dapatnya segini-segini aja Lah emang industrinya kayak gitu Tadi kan saya bilang kan Tutup mata When you master something after 4 years Uang yang dihasilkan berapa Karena saya jadi pembicara publik juga saya start dari murah kan Sampai akhirnya angkanya tinggi Nah tapi ada industri yang Lu lakukan bertahun-tahun pun Kenaikan gajinya enggak Signifikan Contohnya guru TK Tapi misalnya sahabat saya cewek Dia sangat suka eh, Dia sangat jago ngajar Dia sangat suka anak kecil Dunia membutuhkan guru TK Dia jadi guru TK Dan dia happy Kenapa? Apalagi makan siang dia udah pulang Siap-siap beres-beres di rumah Suaminya balik Dan suaminya lah pencari uang utama That's her ikigai. Jadi nggak berarti saya ngomong guru TK tadi terus, wah iya, jangan jadi guru ya. Setiap orang beda ikiga ini, gitu loh. Tapi jangan lu jadi guru terus lu marah-marah, ya kan, setelah lima tahun jadi guru. Reset ini company nih, nggak menghargai gua lah. Emang industrinya segitu bayarnya?
1: Berarti calling harus dikalibrasi, ya?
2: Nah, kalibrasi yang so far bisa berubah ya. So far menurut saya yang paling penting itu adalah 3 Karena menurut saya empat pertanyaan tadi, tiap bangun pagi itu ikiga itu artinya bahasa Inggrisnya research to wake up, ya kan? Tiap bangun tuh kayaknya, aduh enak banget, hari ini gue mau ngajar, even gue harus ngajar 9 jam 7 pagi, that's my ikiganya. Gue nggak pernah merasa kecapaian. Tapi empat pertanyaan harus dijawab, sehingga kita mulai menciptakan diri kita.
1: Wow, banget. Ngomong-ngomong okay. uh, soal langgas ya, sebenarnya dapat kata dari mana sih kita generasi langgas itu? It sounds unique ya yeah, at like hmm. apa
2: filosofi di belakang itu? Uh, langgas diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bebas tidak terikat pada sesuatu Nah itu sebenarnya ini juga salah satu proses ya, proses saya menjadi mentor kreatif gitu ya Bahwa salah satu cara untuk membuat orang lain kreatif itu adalah dengan tidak memberi ide Jadi sebenarnya di berbagai proyek-proyek OMG, Doris Sebastian yang dibilang sangat kreatif itu sudah tidak pernah memikirkan ide kreatif. Termasuk memberi judul yang akan dipatenkan untuk bukunya dia sendiri, itu saya kasih ke anak-anak OMG. Kenapa? Itu sebagai latihan buat mereka dan memberikan kepercayaan diri bahwa mereka juga kreatif. Kalau saya ikut ngasih nama, nanti setelah nama-namanya ditulis di papan, yang dipilih nama siapa? Ya kan, Bukan hanya saya nih, misalnya saya, nah, saya saya harus fair, kalian yang pilih Pasti mengurus ide yang dari saya Tapi mereka ngeliat ke saya gitu ya Mas Joris ngasih ide, enggak This is your chance and your name will be on the book Bahwa nama ini diusulkan oleh dia ya kan? Tapi tadi, setelah namanya banyak Dan itu ada prosesnya namanya Iteration Workshop Saya ini bukan orang kreatif yang terlahir langsung kreatif. Waktu kecil itu saya bukan dikenal sebagai eh hey, orang yang kreatif itu. Jadi pada saat sekarang saya jadi sosok yang kreatif, banyak teman SMP saya sebenarnya bingung sih. "Kris, itu lu kapan sih mulai jadi kreatifnya?" Karena saya sebenarnya belajar structured innovation. Jadi yang saya bikin itu inovasi-inovasi yang berstruktur. Jadi keluar nama generasi langkah itu merupakan dari sebuah proses yang biasanya saya ajarin ke karyawan saya dan juga saya ajarin ke korporasi. Mau ke TV, mau ke media, kemana-mana lah semua-semua itu tuh sebenarnya dia punya tools untuk melakukan itu. Apapun bisa gitu kan, termasuk mencari nama judul buku. Karena menurut saya, mau, walaupun Gen Y ini udah kebanyakan nama ya, satu-satunya generasi yang punya dua nama itu dia. Gen Y dan millennials. millennials, makanya saya lebih setuju walaupun banyak pemilihan tahun yang berbeda, saya lebih setuju yang bilang Millennials itu 80 ke 2000 karena kalau 80 ke 96 namanya Millennium, Millenials lahir menuju Millennium Year, which is tahun 2000. Jadi saya mengamini dan saya taruh di buku yang 80 sampai 2000 gitu kan. Nah, dari karakter-karakter dari istilah buku kita udah setengah jadi ini. kita brief ke anak-anak OMG gitu termasuk yang freelance segala macam dia ikut iteration khusus mencari nama nomor lah beberapa nama saya pilih tiga yang terbaik saya usulkan ke Kementerian Hukum dan Ham dari tiga nama cuma dua yang dapat patent jadi sebenarnya di tangan saya tuh sekarang ada dua nama generasi langgas dan generasi titik titik yang belum tahu kapan akan saya pakai dan kadang-kadang akhirnya saya tidak pakai tapi biasanya saya sih dari dua nama atau tiga nama misalnya tiga tiga dapat paten itu tiga tiga yang saya patenin dulu nanti abis itu saya mikir lagi lebih dalam bagaimana yang nama paling bagus dan menurut saya generasi langgas itu rhyme nya bagus juga sama milenials generasi milenials generasi langgas generasi milenials Indonesia jadi itu mengalahkan nama satu yang sebenarnya artinya juga mirip sesuai dengan karakter milenials Indonesia malah mungkin lebih mirip si nama yang itu tapi rhyme nya nggak enak Terus juga ada banyak pertimbangan hmm. Tapi tiga pemberi nama itu tiga tiganya orangnya beda, oh. gitu loh Tiga tiganya tuh tim saya gitu ya dan tadi maksudnya kepercayaan diri dia meningkat pesat. Salah satunya di proyek generasi langga saya ada banyak proyek kreatif. Hmm. Itu adalah proyek untuk membuat tim saya itu confidence level. Karena sebenarnya kekuatan Yoris apa sih confidence levelnya udah tinggi. Hmm. Ya tadi mau bikin ajang olahraga tingkat dunia, peraturannya mau saya ubah. Itu kan perlu tingkat confidence level yang tinggi Lu siapa gitu loh kan Pernah main olahraga itu, enggak Oh mau ubah olahraga kita Ya karena selalu perubahan yang saya bawa Mempunyai dampak positif untuk orang banyak Kalau untuk yang kasus olahraga ini Untuk atlet, untuk sponsor, dan untuk media ofisial Kalau dia mengizinkan saya melakukan itu di Jakarta atau Bali Tiga pihak ini akan diuntungkan Dengan sistem saya yang baru, walaupun sistem itu, mohon maaf, mengubah Sistem yang umurnya sudah ratusan tahun
1: only
2: courage, Iya jadi kadang-kadang tuh sebenarnya ide kreatif itu enggak lagi hanya pure idenya Yang kedua perlu confidence level, yang ketiga perlu keteguhan atau persistent atau tenacity. Karena Orang kreatif itu mempersulit diri sendiri kan Buka coworking space yang pertama di Jakarta Apa? Coworking space? Oh, virtual office? Bukan Ke working space, nah, ya kan, ribet ya, ya lu, lu perlu keteguhan, lu perlu tenacity, lu perlu kekuatan untuk bilang bahwa yang lu pikirin ini bener Sekarang juga inspiku, kenapa sih teman-teman yang mau invest di awal kan, kalau yang bener itu kan digital startup itu kan yang awal friends and family
3: hmm.
2: Jangan ke venture capital dulu, gitu kan Nah itu pada nanya, kenapa sih podcast ini, podcast belum ngetop di Indonesia, belum familiar Ya karena menurut gua kalau gua pengen sesuai visi gua tadi ya bikin inspirasi ini ke seluruh Nusantara yang jumlahnya ratusan juta itu mediumnya adalah audio podcast. Gua nggak peduli kalau di Indonesia belum ngetop, yang penting secara gadgetnya bisa tinggal dia mau apa enggak dan so far dari testimoni atau testimoni yang ada dari titik-titik merah yang kelihatan sih saya seneng dari Sabang sampai Merauke okay. selama demo kemarin Kalimantan ujung paling mepet katanya yang udah deket lagi udah Malaysia dengerin inspiru itu yang membuat saya jadi sema apa ya kelelahan untuk memulai sesuatu yang baru itu hilang pada saat dengerin inspiru iya, iya. ya Mas sekarang gak usah lagi berapa jam harus ke toko buku buat nyari inspirasi ya kan kan udah mulai banyak penulis-penulis buku yang berbagi ceritanya di Oke. Okay.
1: Dan kalau mereka menanggap sebenarnya tadi sempat mengatakan sedikit ya, antara instan sama fresh uh, generation Apakah benar memang generasi millenials yang langgas itu Mereka memang instan generation atau mereka just want everything to be fast working aja gitu?
2: Iya jadi enggak sebenarnya ini kan generasi langgas buku saya yang ke-8 Buku saya yang ke-9 adalah Langgas to Europe Jadi bagaimana uh, buku tentang traveling buat generasi millenials gitu kan Pas teriset dari Sabang sampai Merauke setiap saya seminar Riset buku di Indonesia belum ada yang danain soalnya jadi mau gak mau nebeng ya sekalian saya lagi seminar, saya riset gitu kan ya. Semuanya kalau ditanya, kalian generasi instan setuju Dan emang terkesan instan sih, millenials ini Nah, hanya kan karena saya penulis buku Dan saya sudah sukses misalnya di buku pertama saya bikin orang kreatif Di buku kedua saya, saya bilang Indonesia bukan bangsa peniru Teh dalam botol pertama di dunia itu adalah di Indonesia air putih dalam kemasan botol pertama di dunia adalah dari Indonesia kita punya benih-benihnya untuk jadi yang pertama di Indonesia kenapa pas sekarang kayaknya permisif sekali anak-anak mudanya ya udahlah copy paste saja gitu kan nah, itu sudah terjawab jadi kekuatan pena itu sebenarnya kuat sekali kita bisa mengubah e, pemikiran orang gitu kan Nah, sama seperti kalau kita ngomong generasi instan Kalau kita mengiakan itu, apalagi media ataupun buku, penulis buku mengiakan itu, ya udah Jadi dengan saya mengambil potret dari beberapa sebenarnya ya. Belum semua, tapi beberapa generasi milenial yang sukses dan yang berhasil Itu rata-rata generasi yang cepat Tapi dalam meraih kesuksesannya ada proses Jadi saya kasih quotes lagi di buku adalah Enjoy the process, earn the result Result zaman now sangat cepat. Saya kasih contoh, tahu bulan, ya kan? Game diluncurkan di iOS eh di uh, Play Store, iOS later on, tapi di Play Store diluncurkan dalam satu bulan di download 3 juta orang, mengalahkan Flash of plan. cepat, ya kan? Tapi apakah instan? Kita tanya, mana? Udah bikin game berapa? Ini yang banyak tidak ditanya oleh media massa di Indonesia. Cuman diwawancara suksesnya aja. Ya kan, wah anak-anak sekarang mau jadi gamer karena duitnya banyak. Tanya dulu, itu game yang keberapa? Game yang ke 20 19 gamenya lo dapat apa? Ya lumayan lah, beli kopi. Jadi ada tenacity, ada keteguhan dalam dia.
1: Dan patience.
2: Iya kan, dan dan ikigai dia gitu kan, me, me, menghasilkan itu bahwa nih kalau gue bikin terus nih, kedepannya nih kayak gue gue gua akan terjadi. Sekarang memang belum, hanya bisa menghasilkan. beli kopi, beli kopi segelas doang. Tapi nantinya when I master this, enggak tahu kapan, apakah yang ke-17, apakah yang ke-18, eh ternyata dia ke-20. ya kan? Semuanya lah Gojek. Itu kan bukan langsung bikin aplikasi dalam 6 bulan langsung menjadi aplikasi nomor 1 di Indonesia. empat setengah tahun website, pakai call center. Itu yang saya tampilkan. Kalian generasi cepat. Bukan instan. Karena yang instan konotasinya Ya, iya kan kayak ya udah langsung aja gitu, hajar aja kan gue ngerasi instan. Serta nah, yang
1: ada perhitungan
2: ya. ya. Kalau kita penulis buku aja udah mengiakan mereka aja ngerasi instan, makanya banyak yang nanya kan mahasiswa sebenarnya nggak setuju jadinya mas Simoncini ya setuju. Loh, bukunya mahasiswa tuh beda banget sama Simoncini tentang generasi milenial enggak. Membuat gue ngambil sisi positifnya sehingga berharap 84 juta milenial Indonesia akan ngikutin buku gue. Tapi saat ini 84 juta milenial Indonesia kebanyakan yang masih kayak saya dan sinek bilang, ya kan, bikin tugas kampus lihat dari internet ubah warnanya dikit. Jadi amati tiru modifikasi dikit banget, karena generasi digital ya. Kan? Nah justru di buku kita sampai terserah itu pilihan lo, lu. lu mau bikin kayak kita atau enggak. Tapi kalau yang sukses sih mereka yang amati tiru and make significant different. nah itu kita balikin ke dia kalau sama sini kan ngambil jelek-jeleknya, Yoris ngambil positif positif nggak ada yang salah sama dua-dua ini, cuman gaya aja anglenya, anglenya ya, aja, angle-nya aja. Kalau saya angle-nya pengen mengubah yang negatif itu jadi positif. Kalau lo pengen ngikutin yang ada di buku gue gitu. Oke, okay. dalam pembahasan topik
3: mengenai soal
1: efisiensi, dijelasin bahwa generasi muda tuh suka banget minta kelompok kalau menghadapi sendiri.
3: Terus sebenarnya gimana sih hal
1: tersebut bisa membantu mereka atau Malah, it's a it good thing or not? Karena kan tadi lu sempat gelasin toh lebih orang, tapi kan lu
2: udah jarang tuh ngasih ide, masuk contoh ya? Oh, ngasih nah. jadi nah. salah. Nah. Jadi gini. Uh, dan inilah kejujuran seorang Yoris Bastia. Di buku saya yang kreatif-kreatif itu, saya selalu secara tidak sadar, saya curco.
3: Hmm. Kenapa ya
2: generasi muda sekarang disuruh apa-apa minta contoh? Hmm. Gitu kan. Tapi kalau ditanya di uh, pada saat saya sebagai penulis buku Millenials, saya kan harus riset Saya bukan sebagai atasan Saya nanya sama millenials-millenials Kenapa sih Kalian ini kayak satu generasi loh Bukan hanya satu dua orang, satu generasi Kalau disuruh bikin sesuatu Minta contoh Nah dia dari angle dia Sejak itu di ONG berubah Sejak itu saya selalu ngasih contoh Jadi kenapa Misalnya gini ya mas Oris ya Suruh kerjain, nih kamu kerjain itu Contohnya mana? Udah kerjaan aja Senin depan kasih saya. Ya. Kamu belajar nanti dari prosesnya, ya kan? Minggu depan datang, ini Mas ris kasihnya. Cuman dua detik biasanya bos. Lek. Salah. Harusnya begini, begini, begini. Nah, buat milenials itu tidak efisien.
3: Hmm.
2: Kenapa nggak minggu lalu terus hari Senin dikasih tugas, dikasih contohnya, dikasih tips supaya nggak salah, tapi dikasih tahu lu bikin yang beda. Sama kayak di ONG, gue kasih contohnya, gue beliin buku The Best Hotel 2 tahun terakhir di Bali, segala macam kasih data-datanya, gue nggak akan suka kalau kayak gini, kalau lo kasih ide kayak gini tuh nggak bisa jalan, segala macam, gue kasih gue ide yang lain, walaupun kalau di ONG hmm. lebih susah lah. Hmm. Mas, di buku 2 tahun terakhir The Best Hotel and Villa di Bali, itu kayaknya semua konsep udah ada di situ. Itulah kenapa kita dibayar mahal sama klien. Kita harus menghasilkan sesuatu yang tidak ada di buku. Karena kalau ada di buku namanya maklar ilmu, lu baca bukunya terus lu tawarin ke klien. Kalau kita nggak, kita benar-benar ngelakuin iteration tadi, dan gue kasih contohnya, gue kasih tipsnya, tapi next week you have to come up, kayak tadi kalau denger kan nanya, Mas, jadi milenya yang gini ini itu lagi nanya tuh, lagi agak bingung gitu. Karena lu boleh ini yang lu jangan lakukan adalah kasih tau jawabannya. Jadi
1: lu kasih koridornya
2: ya? Iya, eh, kasih. Karena benar, itu nggak efisien. Generasi X, generasi saya ini yang sebenarnya nggak efisien kan, Dikasih kerjaan emang benar-benar nggak tau aja geng sih mau nanya, ah oh, malu nih kalau gue nanya, ntar bos gue juga lagi kan, nanya, lu gua gaji mahal-mahal, kalau nanya mulu buat apaan? Ya udahlah kita kerja sendiri. Tapi itu sebenarnya nggak efisien banget, apalagi di era digital zaman sekarang. Itu sangat tidak efisien ngasih orang kerjaan, kasih lewat satu minggu, datang hanya untuk dua detik di salah-salahin doang. Belajarnya kalau di mana? Yang hal itu
1: sebenarnya bisa dicegah. seminggu sebelumnya gitu
2: kan dan tadi seminggu kemudian lu akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik jadi buat gue selalu begitu, nah. ada banyak sekali perbedaan dengan cara berpikir millenials dan generasi X karena sekarang di kantor cuma ada dua generasi by the way baby boomer sudah pensiun kecuali dia masih perpanjang ya dia udah usia pensiun tapi dia masih kerja uh, kan ada juga tapi mostly bisa dibilang sekarang antara X dan Y Nah, buat saya generasi X kalau kalian yang bisa memahami generasi yang besar ini the biggest demografi di in Indonesia and also in the world saat ini lo akan sukses. Tahun depan baru generasi Z melewati baik di Indonesia maupun di dunia. Jumlahnya dilewati. So, generasi Z tahun depan adalah the biggest demografi tapi sampai sekarang podcast ini direkam generasi millennials masih adalah generasi terbesar. di Indonesia, dan mereka adalah 50% dari usia produktif di Indonesia
1: Oke, okay, sekarang kan uh, generasi ini ikut terpapar sama countless opportunities yeah? in order for them to develop mau belajar skill apa, tinggal YouTube mau belajar course apa, tinggal cari course free, uh, free online gitu. lalu sikap apa sih sebenarnya yang bisa menjadi pembeda mereka dalam meramu kebebasan akses ini gitu? apa yang mereka perlu kembangin sih sikapnya?
2: bukan sikap sih ya, sebenarnya buat saya ya tadi lagi-lagi belajar Dari teman-teman mereka yang berhasil ya. Ernest Prakasa, mantan anak buah saya di salah satu company saya dulu Ya tadi, emang gak ada sekolahnya di Indonesia Ya gue belajar otodidak Dan dia, film-filmnya dia bukan hanya dia meraih Citra Untuk penulis naskah terbaik Tapi film-film dia juga selalu untung besar untuk produsernya Ya kan, saya banyak bekerja sama dengan sutradara film di Indonesia. Hanya Ernest Prakasa yang bisa di Januari itu udah masih tahu tanggal tayangnya. Yang lain tuh semua bilangnya tergantung dari pemilik bioskop, maksudnya dari dari dari, dari apa e, sinemanya gitu ya. Gue dapat tanggal berapa? Rencananya sih tanggal segini Mas, tapi tahu sendirilah gitu. kan Tapi kalau Ernest karena apa? Dia belajar, dia menjalankannya, dan dia berani hanya satu film per tahun. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan apa sih namanya tadi ya, akses Ini kan kayak lagunya Duren-Duren ya Buat yang ngerti aja gitu ya Too much information dulu Dulu gua gak ngerti ah, Apa sih ini Duren-Duren ngomong Ya benar sekarang udah kejadian kita masuk di era Dimana it's too much information Ya kan makanya dari dulu di buku saya pertama Tahun 2010 Saya udah bilang Saya pengen bikin lomba nyongkek nasional Buat anak-anak kuliah Buat anak-anak SMA supaya mereka terbiasa pada saat nanti anak kuliah ini atau anak SMA ini kerja mereka boleh browsing kok, mereka boleh buka buku kok ada yang jadi Ernest, ada yang enggak ya aksesnya sama loh akses informasinya, ya kan kalau dulu Mas, dia kuliahnya di New York gitu New York Film Academy ya usaha lah ya ngejernya feeling bisa itu kan dia dapat S2 Shivening Award dari British Council belajar tentang film di London susah lah ya malik. ngejarnya ya hey, Ernest bu. belajarnya bener-bener dari buku ya buku adalah kuat tapi kan ya gak seberapa lah ya kan lu tinggal beli juga ke bukunya gue nih bu, belajar mau bikin novel tanya Fuadi, Dewi Lestari segala macem buku yang dibaca mirip-mirip bahkan Sundari gitu ya yang gak, gak terkenal mereka betul baca bukunya juga sama Kalau lu harus tuh tanya dulu ke yang udah lebih dulu di bisnis itu sehingga lu nggak buang waktu baca buku yang salah ya kan. Nah tapi habis baca bukunya bagaimana ya tadi pembagian waktu. Kalau gua sih ngeliat Ernest dari dulu tuh makanya gua tampilin juga waktu di Inspigo bikin acara di CGV dia tuh sangat meticulous. Salah satu ya ada banyak. kreatif yang bagus dari Ernest, tapi salah satu yang hebat dari Ernest, tuh, Ernest tuh orangnya detail banget. Bahasa Inggrisnya tuh meticulous bukan detail. Jadi dia tuh kayak mau bikin apapun tuh, gua sebagai bos aja sampai suka punya, maaf itu ciri-ciri milenials kan. Bos, jadi ini gini-gini. Nas, banyak banget yang mau pikirin nih, nas ya. Yang ininya aja dulu napa? Gitu kan, nas ya, kayak gitu. Tapi itu sekarang menjadi bagusnya dia, dia benar-benar pada satu juru peradara, scriptwriter, pemain, meticulousnya dia itu tuh. bener-bener jalan di dan dia terus belajar
3: hmm.
2: gitu jadi maksudnya uh, ada banyak sih tapi maksudnya sebenarnya intinya sih lebih ke dan mungkin mau start small Ernest tuh benar-benar nyampe ke sana tuh dari yang small naik, naik naik banyak millennials itu yang saya temuin tuh mimpinya terlalu gede
3: hmm.
2: gitu kan gue mau jadi unicorn gitu kan terus kita nanya ya. kenapa lo mau jadi unicorn Debbie menjawab ya, ya gue tahu sebenarnya jawabannya dia mau jadi unicorn karena mau kaya padahal menurut gue tuh kaya bukan objektif
1: saya tuh result
2: kaya tuh ya result ya tadi saya bilang terima kasih puji Tuhan gitu. tapi saya nggak pernah tuh jadi GM gara-gara pengen kaya saya jadi GM karena saya bikin karya-karya kreatif yang diapresiasi dan berdampak buat perusahaan saya dan berdampak buat karyawan-karyawan naprok sehingga akhirnya bos yang milik kayaknya dia deh Padahal saya bukan orang pertama loh yang join di Hattro Cafe, saya second year baru join. Harusnya kalau ada GM lokal pertama, itu kan khas kasihnya ya lebih senior kalau zaman dulu kan. Malah saya ya, karena saya fokus bukan ke posisi, saya fokus ke karya, saya fokus ke dampak. Nah, hal seperti itu menurut saya sekarang sama, di milenial pun mereka yang sukses itu yang fokus ke karya. Kalau akhirnya Ernest jadi kaya, ya kan istrinya kan bilang, nah kamu ini jangan terlalu poya-poya ya nah ya dulu nih kita miskin loh sekarang nih ya bapakmu udah mulai punya bisa jalan-jalan ke Jepang apa segala macam tuh kamu jangan sampai spoil gitu kan karena ya itu dulu sih nggak kepikiran lah si pasangan milenial couple ini bakal bisa kayak sekarang kan kayaknya berat banget dunia kayaknya ngejalaninnya gitu kan jadi buat saya sih itu sih, kesempatan sekarang sudah terbuka luas, lucunya yang berhasil tetap sedikit Ya kan kalau zaman dulu emang tadi nggak semua orang bisa makanya kalau saya ini inspirasi buat orang yang nggak bisa kuliah di luar, Typical milenial atau typical middle class saya miskin kagak kaya enggak, jadi mau kuliah ke nggak keterima di UI komunikasi masa pilihan pertama saya mau kuliah ke Amerika nggak bisa karena kalau kamu kuliah ke Amerika adikmu nggak kuliah, itu pun saya nanya adik saya siapa tahu dia nggak mau kuliah karena anak saya adik saya itu sangat imajinatif. Ya kan, nggak ada sekolah buat dia sebenarnya. Eh dia mau desain produk, masih cocok juga sih Oke. ya kan. Tapi begitu dia bilang, iya aku mau kuliah desain produk, ya aku nggak bisa ke Amerika, karena beda setahun kan saya sama dia. Jadi ya udahlah, gue kuliah di Indonesia aja. Tapi uh, istilahnya tetap bisa berhasil juga gitu ya. Tapi maksudnya banyak dulu kita dikalahkan oleh yang kayak gitu-gitu. Kalau -gitu. sekarang even lo mau apa kuliah online di MIT bisa. Lu mau belajar jadi startup digital di Stanford secara online Materinya, materi Stanford, bisa Jadi nggak ada lagi kayak zaman dulu gitu kan yang saya nanti akan tulis di novel gitu bahwa Saya tuh kecewa banget nggak bisa sekolah komunikasi massa di San Diego gitu loh. Karena buat saya tuh semua itu adalah pilihan nomor satu saya Bukan accounting, accounting tuh pilihan kedua Karena, dan saya pilih accounting bukan disuruh orang tua ya Karena saya bendahara OSIS Jadi orang kan mikir kan Wah, jadi mas Yuris emang suka konten akunting emang suka bedanya saya sudah bilang ke orang tua saya karena ini juga bukan pilihan orang tua saya jangan salah tangkap ya. saya nggak akan jadi konten saya cuma mau belajar ilmu keuangan karena saya gagal nih belajar komunikasi massa waktu itu adanya hanya di ui doang di era saya nah kenapa saya eh, apa namanya jadi pemilihan jurusan kuliah pun itu sebenarnya jujur sama diri kita gitu kan, Yoris itu apa sih? ya tadi karena udah terjadi majalah high ya salah kata yang cocok ya komunikasi massa karena saya lihatnya memang lebih sana bukan ke jurnalisnya gitu kan terus ah, gak keterima ya accounting karena apa? bendahara OSIS dulu SMA PL itu satu-satunya SMA demokratis yang mana kita bisa memilih ketua OSIS kita sendiri empat empatnya secara aklamasi belum ketahuan siapa yang menang udah bilang bendahara kita Yoris ya kenapa? jago ngurus duitnya gitu kan nah itu kan adalah jalannya kita sehingga misalnya pada saat saya ditanya ide lah ya mas Yoris kreatif banget bikin oleh manding nah itu kan saya hitung orang lain apa, biasanya orang hatuh kemarin duit setiap perak misalnya lima perak bikin di jumat bikin misalnya saya ke 16% datanya ada hanya nggak ada yang ngolah ya kan dengan budget mungkin bisa jadi tiga perak karena senin nggak ada banyak saingan saya bisa lebih hemat ya kan Artis juga kalau suruh mangin jumat sabtu sayangan banyak kan harga mahal senin boh daripada nganggur di rumah Jadi, mungkin hanya dengan pos 3 perak double. saya jadikan ke bos saya pas dijalankan salesnya triple plus miliaran rupiah sponsorship nah itu kan ilmu akuntansi sebenarnya kalau dia nggak sekolah akuntansi mana kepikiran ngubek-ngubek si jumat nama sabtu eh tiga ratus
1: day saat lo present ke board yang mereka mau dengar
2: sebenarnya angka juga ya iya eh, kalau gue cuma Alec Mandi akan menjadikan artis Indonesia menjadi tuan rumah di kota sendiri dan akhirnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri Memang gue pikirin, itu kan buat press conference iya. kan? Kalau buat ke dalam apa? Kasih lihat bos. selama ini lu bikin Jumat satu, Rugi, keluar duit segini, salesnya cuma naik sekian persen dan kupihannya cuma segini Senen lu masih kosong. roll Nah, itu pada saat dia berhubung press conference, gue sampaikan emang itu visi original gue Dari konferensi persnya, usaha ya bahwa artis Indonesia semuanya impiannya ini Saya beruntung menjadi salah satu artis awal yang bisa membuat konser tunggal Gue baru kepikiran, bener juga ya, capek-capek jadi artis, kagak pernah konser tunggal Cuma nyanyi tiga lagu zaman itu ya, tiga lagu nyanyi ininya doang, apa namanya, bawa kidsnya doang, ya kan nggak bisa nih, aku gue bikin gitu. Jadi intinya sebenarnya sama sih dari dulu formulanya, hanya beda era udah mulai banyak digital sekarang gitu kan. Tapi sebenarnya mirip kan. Ya. Jadi lo kuliahnya apa yang ikutin aja, jujur pada diri kita. Jadi zaman wah keren nih kayaknya nih, wah semuanya bikin ini, ikut-ikutan. Jangan. Terus lu di buku jenazah naga juga jelasin kalau
1: ciri khas mininya tuh sebenarnya ada di mana? community-san dan customization itu gimana sih sebenarnya kerja tiga elemen itu hubungannya gimana?
2: ya kayak tadi kan, misalnya balik lagi uh, inspigo gitu loh kenapa sih dia perlu dikasih inspirasinya on demand? karena dia pengen customization walaupun gue tahu gue penulis buku nasi langgas gue nggak bisa nebak sekarang aja gue kaget yang beberapa hal ketebak, satu hal yang nggak ketebak millenials demen banget mindfulness Gue bingung gue bilang, apa segitu beratnya kerja sekarang ya? Sampai konten yang itu stresnya ya hidupnya Iya makanya konten, istilahnya ini temen gue dengan dulu Ya jauh sih, junior gue gitu ya Jauh itu tapi Dari dulu dia fokus ke mindfulness Sekarang baru menuai hasil nih Karena kalau dulu sih nggak terlalu laku ya Nah sekarang Dan sekarang digital jadinya kan Walaupun tuh orang mungkin gak terkena Karena SPI gue punya akses digital Kita bisa lihat Mana yang paling sering denger ya Salah satunya tuh ya adalah manifold. Jadi akhirnya kita lagi ngomong nyiapin beberapa materi manifold itu kita belajar dari ini kan dari customization ya kan dari kita punya produk tapi gimana bisa di-customize gitu. Pas celana apa semuanya akan lebih senang kalau dia bisa. Mas kok merahnya gua ganti deh sama biru gitu. Itu kan tiap orang semuanya beda-beda. Ya. Tapi kolektif karena kalau lu nggak bikinnya rame-rame kayak insbigung gitu ya. lu susah jalannya kalau lu pengen kayak ya yang gue banget gitu ya tapi nggak ada platformnya kan mahal bayarnya dengan bisa kayak gini kan kita istilahnya terus tadi Wisnu Tama uh, siapa lagi ya si William Tanujaya itu kan nggak banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari mereka nah itu kan harus kolektif dengan cara kolektif terus brand yang ini komodir gue yang datengin Wisnu Tama yang lain bisa dengerin juga bro. yang ini brand ini udah datengin si X lu pendengarmu dengerin juga kolektif kan gitu.
1: satu lagi apa tadi uh, sama tadi community
3: nah
2: iya kan dan emang larinya komunitas gitu nantinya yang kayak tadi saya bilang nantinya sih saya bermimpi komunitas Makassar komunitas Surabaya punya konten di Espeak bahasanya bahasa lokal Yoris Sebastian nggak ngerti nggak apa yang penting nih orang benar nggak mungkin dia ngomong acok-acok ya kan tapi Komuniti itu harus dijalankan benar-benar bukan hanya dibilang eh gue main community nih gitu kan tapi akhirnya community itu hanya sebagai barang dagangan kalau saya benar-benar di berbagai uh, kesempatan melihat bahwa kalau kita main komunitasnya benar wah milenialsnya itu sangat loyal kan banyak juga yang bilang milenials gak loyal nah, sebenarnya enggak, saya bilang sebenarnya dia nggak loyal karena akhirnya dia sadar oh gue cuma diperalat gitu orang, -orang bilang gue membantu komunitas ini milenials itu Sebenarnya lebih outspoken karena reformasi kan di Buku ini langkah saya sampaiin. Itu bedanya di Indonesia sama di luar nggak ada buku di luar negeri milenial yang bahas soal generasi X tuh sebel sama milenial karena sopan santunnya kurang. Sebenarnya bukan sopan santun. Mendadak dunia mereka waktu itu kelas 3 SMA ke bawah mendadak tidak ada sensorship. Sehingga ngomong ya, blak aja. Saya datang nih ke daerah ya sama satu brand gitu yang saya nggak bisa sebutin di sini. Ajarin entrepreneurship, kamu millennials milenial bilang, ini datangnya sekali doang kan? Ya, yang sama brand ini, iya. Nanti kan kalau ada brand lain, saya datang lagi. Enggak, tapi mana bisa, mas. Acara sekali gini, saya langsung bisa jadi entrepreneur. Ngerti Jadi bilangnya lu mau bantuin komunitas, padahal enggak, lu pengen branding. Hmm. Nah, itu yang harus diubah. Karena millennials pinter. Kalau generasi X, ya syukur masnya brand ini udah bawa datangin Mas ke kota saya, ya makasih. Kalau millennials makasihnya ke Yoris karena mau setelah acara tetep kontekontekan karena kalau cuma dalam waktu setengah hari ngajarin entrepreneur nggak bisa ada yang bisa ada nggak gitu ya kan hmm. tapi mostly nggak bisa jadi diterusin lah itu mentoringnya even saya sudah tidak dibayar oleh brand itu tapi buat brandnya apa ketahuan dia tidak punya engagement bukan engagement dia tidak punya niat yang tulus mau bikin oh. komunitas ini maju Dia cuman mau branding oh, Eh gue baik lo ya Gue udah bikin ini lo ya Lo sukses gak sukses gue gak, gak, gak jahat juga Tapi hal-hal kayak gitu tuh kespotted sama millenials hmm. Jadi community itu penting sekali tapi lo harus bener-bener Kayak kemarin misalnya di Samarinda tuh saya seneng banget si Alamanda bikin mita. Dia baru punya satu konten waktu itu karena konten keduanya saya luncurkan pada saat bener-bener kita nyampe di Samarinda jadi harusnya Orang yang ikut meetup-nya itu kan baru tahunnya ada satu konten doang di Inspigo kan, nah itu kata Alamanda, sekian persen yang lumayan besar itu tahu Alamanda Shantika tuh dari Inspigo, bukan bu, bukan maksudnya ya ada yang tahu dari YouTube, ada yang tahu dari TV, ada yang tahu dari website, tapi Inspigo itu uh, big chunk of my apa peserta dari meetup itu kan gratis, tapi si Alamanda mau lihat demo riset itu, tapi jadi lu mau. Apalagi ada banyak pertanyaan, salah satunya, lu tahu gue dari mana? Itu dia bikinnya form simple, terus langsung keluar kan, kasih lihat ke gue. Wah, nah itu maksudnya niatnya emang bener-bener mau improve the community. Bukan bahwa ini yoris another. apa namanya brandingnya mas nih enggak dari dulu saya tidak bisa menjanjikan kesuksesan atau keberhasilan tapi semua upaya yang saya lakukan itu nggak pernah main-main maksudnya benar-benar emang pengen bikin komunitasnya lebih baik dan itu diapresiasi sekali oleh milenials.
1: ya kalau menurut gue jadi nggak bukan bikin ekosistem ya tapi bikinnya ekosistem hmm. and millennials will notice that gitu.
2: ya will notice that dan dia akan dia akan akan jadi evangelisnya kita.
1: Uh, nih ya, mungkin sharing dikit nih Or, sebagai praktisi HR dulunya nih, uh, ini topik mengenai yang lo di buku tuh soal high confidence Saat gue wawancara talent karyawan yang relatively millenials pasti, uh, dengan begitu banyaknya opportunities dan options mereka untuk belajar, gue nggak bisa bilang bahwa high confidence itu ditranslate menjadi feeling of entitlement. Jadi uh, gua udah lulus dari university prestigious, IPK gue tinggi. So, gue saat itu diminta estimasi gaji yang diminta berapa? 10 juta. Padahal mereka masih fresh graduate. Emang sih mereka involved in a lot of organization activities. They probably have won a lot of competition. Tapi buat HR itu kan sometimes enggak otomatis di translate bahwa lu tuh punya hands-on experience dalam pekerjaan. Jadi kadang-kadang gua menemukan fresh Grade yang Uh, pokoknya gue mau gaji 10 juta gitu. Dari lulusan universitas prestisius karena gue merasa ya gue udah belajar keras, gue udah segala macem, ya lu harus gaji gue 10 juta kalau lu mau hire gue. Is it ada nggak sih yor? maksudnya batasan high confidence dengan entitlement gitu. Because entitlement kan kayaknya jadi ya kayak konotasi ya sebenarnya. Kayak gue merasa berhak padahal sebenarnya kalau lu baca bukunya MacRounson yang Star of Art of Not of Binovac itu kan dia bilang. ya millennials itu sama entertainment itu sangat erat sekali
2: hubungan. kalau lu terlalu high confidence, lu akan jadi entertainment gimana tuh kalau gue sih ngeliatnya uh, ini, makanya di buku gue juga heboh di siaran-siaran radio gue juga heboh terutama dari klien gue yang mama-mama yang udah punya anak gitu ya kalau gue sebenarnya tidak berani masuk ke angka karena angka itu ada juga company-company gokil yang fresh creditnya malah dikasih jauh di atas itu Tapi tadi chance lu untuk masuk 0,03. Nah, tapi karena dia di otaknya duduk ngarap yang itu kan, pas dia nggak keterima, ke semua company diturunin dikit sebenarnya angkanya. Tapi udah keburu tinggi. Karena ada sekian company yang emang karyawannya sedikit, tapi dikasihnya gede, gitu loh Nah, tapi yang lebih bahaya lagi sebenarnya buat gua adalah nantinya kan sebenarnya balik-baliknya akan dilihat hasilnya. Nah, gue selalu di, di berbagai kesempatan cuman bilang kayak gini aja nih Kita ngambil dari sudut pandangnya SR ya Tadi masih ngomong S1 Gue ngomong S2 Karena ini juga boleh banyak sekali millenials oh. Yang S1 langsung S2
3: hmm.
2: ya kan? Gue bilang mohon maaf nih Gue cuman mau membantu untuk yang belum nyampe ke tahapan itu Dan sejak buku keluar tuh banyak banget klien, temen yang punya anak Sedang kuliah S1 tuh langsung ngepon gue minta pendapat Karena gue bilang gini yang kayak tadi Suli bilang bener banget jadi jangan kan S1 ya umur 24 tahun HR Director punya dua pilihan gitu ya satu anak S1 plus S2 ya kan fresh graduate versus S1 plus 2 tahun kerja dengan gaji yang sama jadi gaji itu soalnya beda-beda tiap company kan jadi gue lebih baik tidak ngomongin gajinya tapi ngomong tentang opportunity-nya jadi company yang keren ya kan. Jadi gue nanya dari yang company keren sampai yang biasa, karena angkat lagi-lagi tergantung lu jualan apa segala macem kan sekarang lu startup aja ngasih gaji gila-gila gitu ya. Nah jadi intinya tapi gitu HR director dari berbagai industri yang berbeda, gue tanya karena gue sering ketemu mereka, lu pilih yang mana? Jawabannya setelah iklan tertutup ini gue pada heran. Nah. Setelah iklan gue kasih tahu jawabannya, jawabannya mereka pilih yang itu Padahal secara normalnya adalah Gudang sekuliah S2 Gudang keluar duit mahal Lo harus hargain dong loh. Lo harus harus hargain kerja keras Lo atau hargain dampak yang akan menghasilkan Nah jadi gue bilang sebenarnya gak ada yang salah juga Sama S1 langsung S2 Tapi S2 nya yang unik dong Jangan S2 nya yang itu-itu lagi Oversupply Kampus kan nggak mikirin Demand and supply Nah Kalau lo misalnya kayak sahabat gue kuliah di Manchester university, jurusan innovation management kan masih jarang kan. Langsung diterima sama Gojek, Paling kan. Tapi kalau lu kuliahnya mau dekat di mana gitu ya, tempatnya mentering juga atau kuliah apa universitas yang Jurusannya itu itu lagi tidak ada spesifikness gitu ya, sehingga dampak yang akan lu hasilkan kalau lu kasih lu mahal atau nggak lu kasih angka yang sama aja tapi lu mengalahkan yang orang punya pengalaman kerja, itu aja sih yang harus dipikirin oleh si millennials ya. Karena Jangan lu ambil S2 hanya karena kata orang tua, mumpung pake mami bisa, kamu kuliah sekarang mana, nanti takutnya berapa tahun lagi gak bisa. Ya, tabung aja dulu duitnya kalau mumpung pake mami bisa. Ya kan? Karena lu juga akan lebih ngerti. Gue berapa kali mengaksa misalnya supplier kaos gue gitu loh. S1, pedagang, ngangkat sendiri, sukses, jadi pedagang di hard gitu kan. Ambil S2, lu bakal keren. Bener, karena... Di usia dia misalnya 35 tahun, itu s tapi kan pengalaman kerjanya panjang nih Tiba-tiba melihat bisnis itu yang benar ya nah, itu bermanfaat ke bisnis dia, bermanfaat ke sekarang dia kuliahin anaknya satu ke jurusan logistik Kenapa? Gak nah, mungkin lah, bikin kaos-kaos lagi ris Karena zaman sekarang, kedepannya tuh kuncinya apa? Logistik Kenapa? Cara berpikirnya jadi beda, karena bapaknya S2 Tapi kalau lu baru S1 aja masih dunia teori dikasih lagi dunia teori lagi plus teorinya itu yang udah banyak yang tahu ya kalah. Coba tadi jurusan yang unik Tourism Development. Nah, itu pernah dituliskan di Kompas Plus itu jurusan-jurusan yang menurut gua enggak apa-apa kalau lu S1 langsung tembak langsung S2. Tapi kalau jurusannya ngerti dong ya, kan? jurusan yang situ. Ya itu, itu. nah, yang itu-itu lagi jangan sangain HR direkturnya kalau nggak mau mikirin perjuangan lu. IPLU segala macam gitu kan yang gue pikirin kan dampak buat perusahaan gue Kalaupun ada tadi MTMT -MT yang gajinya gede buat fresh graduate itu, itu jumlahnya kecil sekali Dan persaingannya untuk mau masuk ke situ tuh tinggi sekali Kita harus realistis ngomong ke pekerjaan yang umum Kalau itu ada soalnya kalau kita ngomong angka ya, ada yang angkanya dulu gitu Tapi tadi 0,03% chance untuk diterima Berarti
1: ini sebenarnya dengan kata lain, millennials dan generasi langkas ini juga harus Lower the expectation atau manage the expectation
2: Kalau gue bilang ya, di berbagai kesempatan ketemu mereka Dan sekarang makin banyak perusahaan itu yang bikin dua sesi Satu sesi buat leadersnya, walaupun di leaders kadang-kadang nyelip di millenials awal Sama sesi buat new fresh uh, hire gitu ya mm -hmm. Fresh hire juga gokil tuh Ternyata rentang umurnya bisa 5 tahun Gue pikir namanya fresh graduate tuh cuma Beda 1-2 tahun gitu, ternyata sekarang panjang Karena kan ada S1, S2 tuh dimasukin di, di batch yang sama gitu kan Nah. apa gue cuma bilang ini fokus ke dampak jangan fokus ke pengorbanan lu jangan fokus doang ya gila lu sekarang gue buat dugem berapa ku buat ini berapa lah emang perusahaan mimpi ini lu fokus ke dampak apalagi kalian berada di era yang terbaik di era ini kalau lu berdampak perusahaan akan sadis mengapa sih mengapresiernya Udah terbukti kok di mana-mana sekarang pemimpin tuh enggak harus yang udah sekian lama kerja karena loyalitasnya doang. Harus dua, prestasi plus adalah berapa tahun kerja, naik posisinya. Kenapa? Ya, eranya kalau bisa sekarang, kenapa harus menunggu tua jadi pemimpin? Gue membukanya dengan usia 26 tahun jadi GM Hatrox. Diteruskan di Libun usia 26 tahun jadi GM of se-Indonesia. Ya kan? Gue GM Hatrox Jakarta doang, loh. tapi itu kan gak ada tahun yang membilih banyak. Terus, Junas jadi GM-nya Prambors Jakarta atau Prambors Indonesia gue lupa di usia 29 tahun Gunawan IBM, 35 tahun jadi CEO IBM Indonesia The youngest in the IBM Indonesia history Itunya udah kebuka ya kan, tapi kenapa orang-orang ini dapat? Karena berprestasi, pikirin dampak perusahaan, jangan mikirin itu kan oh. nggak mampu nih dugem nih kalau gajinya segini lah emang perusahaan mikirin ya, ya mungkin lu salah apply ke perusahaan yang tidak mampu gitu kan lu cari perusahaan yang mampu tapi ngerti kan dirinya ya makanya paling enak ikiga tadi gitu loh lo harus lihat sebelum mendaftar bahkan sebelum milih jurusan kuliah udah <lulah> lihat ikiganya cocok
3: gak nih
2: ya kan karena kalau lu masuk ke company yang emang dia nggak mampu bayar lu marah-marah ya dulunya lu selusuh mereka companynya rugi Satu lagi terakhir ya, bisa di Google Gue sih dengernya langsung dari orang Google Tapi kalau gak salah sekarang materi udah di internet Google bahkan specifically ya Bikin percentage, bikin kuota Kan dia kan orang data Ya kan, dia bikin kuota sekarang Sekian persen buat S2, sekian persen buat S1 Sekian persen untuk Non S1 Karena dibilang we need all this kind of people Udah nggak zaman menurut Google Google tuh the Google sama EY Kalau masalah salah di Amerika Itu udah tidak mencantumkan kalau agama kan memang nggak boleh. Agama sama umur juga enggak boleh di CV. Selamin, jenis kelamin juga nggak boleh. boleh, ya kan? Nah, ditambahin ini belum-belum jadi kamen praktis ya, tapi dimulai oleh Google sama EY kalau enggak salah. Itu sudah tidak nanya uh, lulusan. Terus panik dong, perut, apa? University di Amerika panik kan? Anjir, lu enggak boleh gitu dong ada lo enggak. Bukan, lho. pas interview lu harus cara ngomong lu menunjukkan bahwa lu S1. cara ngomong lo harus S2, gue gak mau bias bahwa gue harus menerima ini, nanti pas udah shortlisted baru di dia, dan dia punya kuota, karena dia bikin kayak gitu, dia punya kuota bahwa yang tidak S1 hasil kerjanya banyak yang bagus kan karena punya drive untuk bekerja jauh lebih tinggi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan apa background S1-nya ya, nah, yang saya, banyak kan yang dimana-mana lah kemarin barusan ngomong di perusahaan teks aja gitu kan Pak, itu kan Bapak ngambil jurusan S1, jurusan teks loh, bukan hanya kanting ya, pas masuk training lagi gak? Training lah mas, Hah? jadi yang diajarin di kampus itu, ya cuman sebagai dasar, pas masuk jadi teks konsultan kita ya diajarin dari nol lagi, Merti jadi ya kan tapi ya lu harus punya passing grade nah. lah jadi justru ya tes karakter buat gue akhirnya di ke depan lebih penting karena itu bisa jadi trend dunia sih bahwa lu gak ditanya lagi ya satu S2 nya walaupun bukan berarti itu tidak penting ya tapi dia tidak mau shortlist orang hanya berdasarkan IP dan berdasarkan itu apa berdasarkan apa S1, S2 dia mau dari interview dulu, nah nanti mungkin pas di final baru dilihat diadu karena dia punya kuota kan sekian persen S2, sekian persen S1, sekian persen yang belum uh, lulus
1: iya, jadi bias ya bener juga sih oke, okay, uh, kita wrap up sedikit nih uh, Yoris mungkin ada pesan-pesan terakhir ini udah panjang banget kita ngobrol ternyata, nggak berasa banget pesan-pesan uh, terakhir buat generasi langgas apa sih dari Yoris Sebastian sendiri?
2: Iya, kalau buat saya sih gitu ya, sayang banget. Saya Yoris Sebastian, saya generasi X. E, kalian berada di era yang benar-benar begitu enak, begitu banyak opportunity, begitu banyak kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya. Sayang sekali kalau kalian tidak memulai dari sekarang untuk mulai ciptakan dirimu. Mulai e, start creating yourself dengan menjawab empat pertanyaan dari IGG tadi.
1: Buku apa sih yang
2: lu buat mereka? Wah banyak banget ya, buku itu ya gua pusing sih Walaupun sekarang kalian lagi-lagi enak zaman dulu saya harus bekerja di majalah Hai Supaya bisa baca buku gratis Kalau sekarang sebenarnya kalian banyak sekali Aksesnya kan bisa langganan digital aja Kan sekarang udah mulai ada juga gitu ya Lu cuma kalau nggak salah uh, bisa baca semua Tapi lu nggak usah punya bukunya gitu-gitu kan Jadi uh, banyak sekali sih buat, buat gua sih uh, Millennials itu ya tergantung balik lagi sama kayak orang nanya di Mas Yoris, gimana caranya saya jadi suka baca buku ya? Karena kan saya ini bukan tipe yang suka baca buku Sama, saya juga dulu gak suka baca buku Pengalaman baca buku saya yang menyenangkan itu baca Tintin Baca lukiluk gitu kan Cerita bergambar gitu Tapi kenapa akhirnya saya baca buku non-fiksi? Karena saya baca yang saya perlu Termasuk saya baca buku bagaimana menjadi pemimpin di usia muda Karena pas saya jadi GM 26 tahun itu waktu itu belum ada buku lokalnya kan? Nah gimana gitu loh Sama sekarang misalnya saya jadi orang tua gitu loh Saya gimana nih Melahirkan seorang generasi Z gitu kan Ya baca buku, browsing dan lain sebagainya Maksud saya jadi Buku itu saya nggak berani rekomen Satu buku gitu ya Apalagi millenials nih tadi customization ya kan? Tapi bacalah buku yang bener-bener lo perlu Sehingga lo akan cepat ngerasa dampaknya Akhirnya lo ketagihan baca buku Kayak Yoris Bastian Saya sampai sekarang banyak buku digital Karena lebih kepraktisannya Tapi kalau bukunya bagus banget, somehow saya tetap koleksi, taruh di rumah saya yang udah kayak perpustakaan itu.
1: Oke, okay, thank you banget Yoris sudah mau meluangkan waktunya. Jangan kemana-mana dulu ya sobat kompas. Tapi sini kita akan wrap up some key points yang bisa kalian ambil dari wawancara kami. Stay tune terus. Thank you Yoris. Have a nice day. Terima, Terima kasih.
0: Jadi udah dengarkan barusan sesi wawancara bersama Yoris Bastian yang keren banget dan inspiratif banget nggak sih? Nah sekarang aku ingin ngerangkum nih karena ada beberapa poin menarik yang mungkin Sobat kompas bisa ambil Pertama, jika ingin membuat sesuatu, do not follow your passion ya gengs Jangan terlalu lama nih untuk kamu-kamu mencari apa ya kira-kira passion dalam hidup kamu But start creating yourself and ikigai now with these four questions Pertama, what is your strength? Kedua, what do you love? Ketiga, kira-kira dunia membutuhkan hal yang ingin kamu buat atau tidak ya? Yang keempat, apa nih tujuan kamu membuat hal tersebut? Yang pasti tujuannya jangan untuk uang atau untuk jadi kaya ya. Yang penting kita harus happy dan juga punya nilai ekonomis. Oke deh, poin yang kedua adalah generasi milenial itu adalah generasi cepat, bukan generasi instan. Jadi wajar banget nih kalau generasi milenial banyak banget yang suka minta contoh supaya mereka kerjanya nggak dua kali. Karena mereka ingin enjoy the process dan juga earn the result dengan lebih cepat. Poin yang ketiga adalah, di era digital ini, akses informasi sudah sangat terbuka luas nih untuk kita, gengs. Jadi, jika ingin sukses, kita harus pintar dan berani untuk belajar dari banyak mentor, buku-buku, atau dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu sukses di bidangnya. Gimana? Inspiring banget gak sih episode kali ini? Nah, kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, Kalau mending langsung aja nih, cus ke toko buku terdekat dan beli deh buku Generasi Langgas karena I'm sure you will be pleased dengan buku ini nih, gengs. Duh, nggak berasa ya, udah mau berakhir aja nih episode podcast kali ini. Eh, tapi tunggu bentar nih, Sobat Kompas, karena aku pengennya sih tahu kalian informasi yang penting banget nih. Aku mau tahu kalau harian Kompas sekarang udah bisa kamu unduh lo di iOS dan juga Play Store. bisa kamu akses di website kompas.id Jangan lupa ya untuk dicobain Biar kamu bisa terus up to date nih Mengenai berita-berita terkini yang mendalam Dan juga pastinya akurat, no hoax Oke okay deh If you have any feedback for our podcast Atau kamu pengen banget nih ngusulin tema Atau narasumber inspiratif untuk episode berikutnya Yuk langsung aja DM kita di Instagram At kompas corner Thank you for listening Obsesif. Akhir kata, aku Agung as your host Mohon undur diri dulu ya. Peace out guys dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Thank you for listening to Obsessive Ngobrol Santai Seru dan Inspiratif. See you on our next episode. Bye-bye!